Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Miraç yaşanmış ve namaz farz kılınarak müminlere aralık bırakılan kapıdan her gün miraç yapma imkan ve fırsatı sunulmuştu. Çok geçmeden Cibril Yemin yine Efendimizin yanındaydı. Çünkü namaz kılın denilmişti. Ama namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde ve kaç rekat olarak eda edileceği hususunda pek fazla bir malumat yoktu. Gerçi... Hira'daki vuslatın ardından kılınmaya başlanan iki ayrı vakitte ve ikişer rekat olarak kılınan bir namaz vardı. Ve ardından da gece kılınan teheccüd namazı farz kılınmıştı. Ama şimdiki durum belli ki daha farklıydı. İşte Cibril de namazla ilgili meçhul gibi duran bu hususları açıklamak için gelmişti. Tam zeval vaktiydi ve güneş meyleder etmez Cebrail namaza durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun arkasında saf tutmuştu. Öğle namazı bitmiş ve ikindi vakti gelmişti. Eşyanın gölgesi tam kendi boyu kadar olduğu bu ilk vakitte tuttu ikindi namazına başladı. Yine Efendiler Efendisi Cibril'in cemaatiydi. Güneş batınca akşam namazına, şafağın aydınlığı kaybolunca da yatsı namazına durdular... Ve yine cemaat halinde namazlarını kılmışlardı. Gecenin karanlığı yerini aydınlığa bırakmaya başladığı ilk vakitlerde, yani fecir doğar doğmaz da sabah namazını kılacaklardı. Böylelikle bir günün namazı tamamlanmış oluyordu. Ancak mesele burada noktalanmayacaktı. Öğle vakti Cibril yine geldi. Bu sefer güneş bir hayli ilerlemiş ve eşyanın gölgesi kendi boyu kadar uzamıştı. Yine en hayırlı cemaat teşekkül etti ve namazlarını kıldılar. İkindi vakti gölgelerin iki kat uzadığı zaman kılınıyordu. Akşam güneş battığı zaman kendi vaktinde, yatsıysa gecenin üçte ikisi geride kaldıktan sonra kılınacaktı. Sabaha gelince o güneş doğmadan biraz önceye denk gelmişti. 
Bu iki günlük namaz taliminin ardından Cibril Yemin Muhammedül Emine dönerek şunları söyledi. Ya Muhammed, işte namazlar dünkü vakitlerle bugünkü vakitlerin arasındaki zamanlarda kılınacaktır. İsra ve Miraç hadisesi imanla küfür arasındaki çizgiyi daha da belirginleştirmişti. İnkar edenler kendi karanlık dünyalarına dönüp daha kalıcı tuzaklar peşine giderken, iman edenlerse her şeye rağmen en muannitlere bile hakkı anlatma azmini yenileyecek, imana müheyya yeni simalar bulma yarışının erleri olmaya devam edeceklerdi. Akabe Beyatları Zaman durma zamanı değildi. Ve Efendiler Efendisi... Yeniden yüzünü dışarıdan Mekke'ye gelenlere çevirmiş, başka beldelerde yeni açılımların peşine düşmüştü. Hira'daki vuslattan bu yana 12 yıl geçmişti. Yine bir hac mevsimiydi. Zaten önceki yıl gelip de Müslüman olan 6 ensarın olduğu Medine'den yeni haberler bekliyordu. Derken beklenen zaman geldi ve Efendimiz de yine gelenleri karşılamak ve onlara İslam'ı anlatmak için Mina'ya gitti. Adeta karargahını buraya kurmuş, karşılaştığı her insana bir umut deyip yaklaşıyor ve her insanı Allah'a imana davet ediyordu. Bu kalabalıkta onu arayanlar da vardı. Uzaktan görür görmez koşarak yanına geldiler. Bunlar geçen yıl gelip de burada Müslüman olan Medineli gençlerdi. Buluştukları yer Mina'daki Akabe denilen mekandı. Ancak bu sefer sayıları 12'yi bulmuştu. Önceki seneden gelemeyen sadece Cabir İbni Abdullah'tı. O zaman gelenlere ilave olarak bu yıl Muaz İbni Haris, Zekvan İbni Abdülkays, Ubade İbni Samit, Yezid İbni Salebe, Abbas İbni Ubade, Ebul Heysem Etteyyihani ve Uveymir İbni Salide Müslüman olmuş ve kalıcı bir vuslat için Mekke'ye gelmişlerdi. Bu buluşma İslam adına yeni bir açılım demekti. Mekke'de daralan kıskaç, bundan böyle Medine'ye doğru kayıp genişleyecek ve belli ki Allah davası, zuhur ettiği yerden başka bir yerde temekkün edip yerleşecekti. Kısaca takdirde olan yürürlüğe konulmuştu ve Varaka İbni Nevfel'in dedikleri çıkıyordu. Uzun uzadıya konuşuldu. Ve arkasından efendiler efendisi onları beyata çağırdı. Şöyle diyordu. Gelin ve Allah'tan başkasını ona denk tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, el ve ayaklarınıza hakim olarak aranızda iftira tohumları ekmemek, iyi ve güzel olan da bana itaat etmek konusunda bana beyat edin. Bundan sonra sizlerden, kim ahdine sadık kalıp da 
vefalı davranırsa bilsin ki onun mükafatını bizzat Allah verir. Kim de bundan dolayı bir sıkıntıya maruz kalır da takibe uğrarsa bu da onun için bir kefarettir. Başına geleni setredip de gizli tutanın durumunu Allah takdir edecektir. Dilerse affeder, dilerse ceza olarak karşılığını verir. Karşılarında insanlığın eminini durmuş, kendilerini fazilete çağırıyordu. Zaten bugüne kadar ne çekmişlerse, davet edildikleri hususları göz ardı edip görmezlikten geldikleri için çekmişlerdi. Şimdi ise Allah Resulü'nün fazilet davetine icabet ederek, arzu ettikleri kaliteyi yakalama fırsatı vardı önlerinde. Her mesele konuşulmuş ve artık ayrılık vakti gelmişti. Ancak... Medine'li ensarı derinden düşündüren bir husus vardı. Resulullah'la birlikte oldukları süre içinde İslam adına bazı hükümleri öğrenmişlerdi. Fakat o sürekli yenilenen ve ihtiyaç ortaya çıktıkça her gün yeni bir mesajla gelen bir dindi. Bir de Hazreç ve Evs olarak henüz aralarındaki vifak ve ittifak tesis edilebilmiş değildi. Aralarından birisinin önce çıkıp da kendilerine imamlık yapmasını diğerleri kabullenmekte zorlanabilir ve bu konu bile kendi aralarında yeni bir problem zemini oluşturabilirdi. Zaten Resulullah'la birlikte oldukları sınırlı günlerde o güne kadar gelen ayetlerden de haberdar olamamışlardı. Demek ki kendilerine bir mürşit gerekiyordu. Ayrılmadan önce konuyu Allah Resulüne açtılar. Mübarek gözler Ensar'la birlikte Medine'ye gidecek ve hicret öncesinde burayı medeni bir şehir haline getirip hazırlayacak birisini aramaya başladı. Musa diye seslendi Resul-ü Kibriya Hazretleri. Belli ki bu mürşid dün zenginken sırf Müslüman olduğu için evinden kovularak her türlü imkandan mahrum bırakılan Mus'ab İbni Umeyr olacaktı. Musab için bu acı bir ayrılıktı. Habibi Ekrem'inden ayrı kalacaktı. Ancak vazife her şeyden aliydi ve Medine'ye yürüyen heyecan tufanıyla birlikte tereddütsüz yola koyuldu. Orada Resulullah'ı o temsil edecek, Medine'nin yeni tanıştığı dini ahaliye o öğretecekti. Ne şerefli bir vazifeydi ki hicret öncesi Medine'yi mukaddes göçe Mus'ab hazır hale getirecek, böylelikle medeni Medine'nin temellerini atmış olacaktı. Yalnızdı ama temsil ettiği davanın gücüyle birlikte gidiyordu. Es'ad İbni Zürare kapılarını açtı ona Medine'de. Evini aldı ve gönüllerindeki güzellikleri Medine'ye aktarabilmenin derdine düştüler beraberce. Beş vakit namazlarını burada kılıyor ve 
Her gün yeni bir simayla Allah'ın ayetlerini okuyup din adına derinleşmenin mücadelesini veriyorlardı. Artık Medine'ye Allah adına bir kor düşmüş ve iman adına yeni bir ocak tutuşturulmuştu. Öyle güzel bir temsili vardı ki Musa'nın gören hayran kalıyordu. İhlası, samimiyeti, alçak gönüllülüğü ve güzel ahlakıyla kısa sürede dikkatini çekmişti Medine'nin. Her gün ileri gelenlerden birisi yanına uğruyor, o da onlara dinin inceliklerini anlatıyordu. Himmetini Medine'ye adamış, adeta tek başına bir ümmet haline gelmişti. Elbette zorluklarla da karşılaştı bunun için. Bunlar onun için tanıdık hadiselerdi. Mekke'de en büyük sıkıntıyı bizzat çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil miydi? Kimse kolay kolay teslim olmak istemiyordu zira. Bir farkla ki yanına gelirken ellerinde kılıçla karşısına dikilenler, ayrılırken kalplerinde imanla dönüyorlardı. Hışım içinde gelen bu istikbalin büyük sahabilerine Hazreti Musab öyle yumuşak davranıp alttan alıyordu ki en haşin insan bile onun bu yumuşaklardan yumuşak davranışlarına uzun süre karşı koyamıyor çok geçmeden gelip teslim oluyordu. Arkadaş, önce beni dinle, sonra da istersen boynumu vur. Vallahi sana mukabele edecek değilim, diyordu Musa. Evet, bu kadar hayatı hafife alan ve bütün gayreti insanlara hakikati anlatmak olan bir şahsiyet karşısında yavaş yavaş buzlar eriyor ve Hazreti Musa'nın etrafındaki iman halesi her geçen gün genişliyordu. Esad İbni Zürare onu akrabalarının bulunduğu mahalleye götürdü bir gün. Bir kuyunun başına kadar gelip konakladılar orada. Onların geldiğini duyan eşraftan Saad İbni Muaz ve Hüseyd İbni Hudayr gelişmelerden rahatsız olmuş ve aralarında konuşmaya başlamışlardı. Saad Hüseyd'i yanına çekecek ve bir an önce her ikisini de beldelerinden kovmasını isteyecekti. Mızrağını aldı Hüseyd ve doğruca yanlarına geldi. Onun geldiğini gören Esad'la Mus'ab olacakları tahmin edebiliyorlardı. Ancak onların derdi daha başkaydı. Zira bir gönüle iman otağı kurmuşsa o insan, kendini öldürmek isteyenlere bile hayat suyu vermeli, imanının farklılığını ortaya koymalıydı. Kulağına eğildi ve Hüseyd'i tanıttı ona. Zira... Tebliğde muhatabı tanımak çok önemliydi. Hüseyd kavmin efendisiydi ve Mus'ab da ona göre konuşmalıydı. Gelir gelmez çıkıştı Hüseyd. Çok kızgındı. Ne diye buraya gelip zayıflarımızın aklını çeliyorsunuz? Eğer sağ kalmak istiyorsanız buradan çekilip gidin. Diyordu. Mus'ab alttan aldı. Biraz oturup dinler misin? Şayet hoşuna giderse kabul edersin. Hoşlanmazsan o zaman biz senin istediğini yaparız. Dedi. Akıllıca bir cevaptı. Buna karşı insaflı davranmak gerekliydi. Zira Hüseyd muhakemesi yerinde bir insandı. 
sonucu belli olan bir durum vardı ortada. Dinlese de değişen bir şey olmayacaktı. Öyleyse ne zarar gelirdi ki? Hoşlanırsa ne ala? Hoşlanmazsa zaten bırakıp gideceklerdi. Mızrağını bıraktı ve oturup Mus'ab'ı dinlemeye başladı. Hikmet çağlıyordu Musab'ın dudaklarından. Çok etkilenmişti. Üsseyd de teslim olmak üzereydi. Gönlündeki feyezana engel olamıyordu. Yüzündeki ifadeler kalbindeki değişimin müjdelerini çoktan vermişti. Daha Musab sözünü bitirmeden araya girdi ve konuşmaya başladı. Ne müthiş şey bu. Ne güzel sözler bunlar. Ardından da ilave etti. Bu dine girmek isteyen ne yapmalı? Guslü anlattı Musa. Elbiselerinin temiz olmasından, kelime-i tevhidden, namazdan bahsetti. Kayboldu bir ara ortadan Hüseyin. Biraz sonra gelirken yeniden meclise ıslak saçlarından damlalar dökülüyordu. İnanmıştı Hüseyin ve gönlünden gele gele kelime-i tevhidi de söyledi orada. İman onu o denli ve hızlı değiştirmişti ki daha oracıkta Mus'ab'ın telaşını o da yaşamaya başlamıştı. Birisi var ki şayet o da iman ederse arkasında inanmayan kimse kalmaz. Bekleyin ben size onu göndereceğim dedi. Doğruca Saad İbni Muaz'ın yanına gitti. Onlar da toplanmış zaten onun gelmesini bekliyorlardı. Gelişini görünce yemin olsun ki gittiği gibi gelmiyor dedi Saad. Anlamıştı. Gelir gelmez telaşla ne yaptın diye sordu. Önce herhangi bir problem olmadığını vurguladı. Vallahi o iki adamla konuştum. Problem edilecek hiçbir yanları yok. Önce onları kovdum. İstediğini yaparız dediler diye de ilave etti. Maksadı Saad'la Musab'ı aynı mecliste buluşturmaktı ya. İpler bizim elimizde. İstersen bir de sen dinle demek istiyordu. Zira güzelliği bütün berraklığıyla görebilmek için vasıtasız vuslata ihtiyaç vardı. Ortamın bu kadar yumuşaması elbette herkesin işine gelmiyordu. Arayı kızıştırmak isteyenler de vardı ortada. Daha oracıkta Saad'ın damarına dokunacak sözler sarf edilmeye başlandı. Sözde iş çığırından çıkıyordu ve olanlara mutlaka müdahale edilmeli, dur denilmeliydi. Saad, kavmin efendisiydi. Böyle bir kargaşaya müsaade edemezdi. Sinirden damarları şişmiş, patlayacak gibi olmuştu. Hüseyin'e de çok kızmıştı. Onu... Meseleyi kökünden halletmesi için göndermişti ama o teslim olup geri dönüyor, bir de gelmiş dinlediklerinin güzelliğinden bahsediyordu. Problemi kendisi çözmeliydi. Mızrağını aldı ve doğruca Musab'ın yanına gitti.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim.